0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! С вами подкаст об искусстве Арти на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, зарубежном искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас в наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а в гостях у меня сегодня фотограф из Сиднея Нади Брит. Нади занимается преимущественно документальной, то есть не постановочной фотографией, о которой мы сегодня обязательно и поговорим. Нади, добрый день. Добрый день, Ирина.
1: Действительно, фотодокументалистика это мое основное направление фотографии. Документальные фотографии говорят зрителю о настоящих непридуманных моментах. Люди в них не статисты, и многими это называется репортажная такая жизненность, да, документальная фотография. И именно она делает документалистику для многих людей, в том числе, естественно, для меня уникальной, и за это ее почитатели любят и ценят. Что касается моего имени, да, оно часто вызывает вопросы, поэтому я немножечко про это скажу. Необычное, а, это Ди...
0: такое,
1: да. Да, Нади Брит, это мой бренд бренднейм как фотографа и блогера. У меня есть свой фотосайт и свой сайт-блогера, а родилась я как Надежда Иванова в Москве. <свят> <свят> где училась в техническом университете связи информатики на инженера. А фотографии я увлеклась наиболее вдохновленно, когда уже довольно крепко работала в одной из э, крупных телеком компаний московских. Сейчас она уже э, считается международной компанией название. «Юбилайн». Знаем такое. А, да, сначала я увлекалась тревел фотографией и портретной постановочной съемкой. А затем, когда я первый раз стала мамой, я совершенно Каким-то естественным, мне кажется, образом пошла в сторону семейной съемки.
0: И сейчас, как раз да. в основном, вот семейной документальной съемкой ты занимаешься? Так скажем, это
1: то, чем я очень увлечена, что я безумно люблю снимать и в чем я вижу такую отдельную высокую ценность. Именно семейная документальная съемка является такой моей отдельной любовью к фотографии. Не единственный, но отдельный, такой на ней у меня отдельный фокус.
0: Хорошо, а какие еще, если не единственные?
1: документальный подход фотографии, он может быть применим абсолютно ко всем видам съемки. Документальный подход он вот у меня конкретно сейчас в том числе сфокусирован на стрит-фотографии. То есть я люблю, например, снимать на северных пляжах, где я живу, у сиднейских людей, в том числе, так как я сама увлеклась серфингом, я люблю снимать то, как это происходит на моих глазах. Еще я снимаю для коммерческих целей брендовые фотографии и бизнес-портреты. Ну и люблю по-прежнему пейзаж и какие-то travel фото То есть здесь, в общем-то, ничего не ушло, немножко изменился подход и немножко поменялось отношение именно к каким-то коммерческим видам фотографии
0: очень разносторонние у тебя <смех> увлечения подход. <смех> да, но ну, давай вернемся к документальной съемке семейной и, может быть, не семейной тоже. Я думаю, что первый вопрос, который возникает, наверное, сейчас у наших слушателей, это то, как, собственно, вот это все устроено, да? Получается, что документальный фотограф это такой вот, как мы с тобой обсуждали перед интервью, что-то вроде фотографа невидимки, да, которого нужно не замечать, в общем-то, тем, кто снимается. Как этот про Процесс устроен вот в семьях или например когда ты на пляже снимаешь
1: ну я сразу хочу такой акцент поставить что конечно не жанр определяет достоинство фотографии и в любом жанре есть разные уровни исполнения и в художественном и в интеллектуальном смысле и если говорить о жанре документальной фотографии ее еще кстати называют фото-сторитэллинг то в моей жизни она возникла, мне кажется, вполне гармонично. Я немножко вот хотела бы тоже про это рассказать. Во-первых, как именно фотограф со временем я немного приелась постановочными проектами, то есть теми фотографиями, где по сути фотограф создает Некий образ под цель проекта собирает под него контекст и делает фотосъемку по каким-то своим стандартным техническим правилам. Этот подход я бы назвала таким мейнстримом коммерческой портретной фотографии, который принимает большинство зрителей довольно успешно. И часто, если вы опросите большинство людей, что такое семейный портрет, ну, портрет я тут определяю как изображение людей на фото. <с, 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 то есть любое изображение людей на фото можно определять как портрет. Или э, сделаете поиск в интернет, э, то с 99% вероятностью это будут цветные фотографии, в подобранных по стилю красивых нарядах, с художественной постобработкой, часто снятые в фотостудии или на пленэре в таком красивом рисующем солнечном свете. И это, безусловно, очень непростая работа, и она служит своим целям. Но вот со временем как-то захотелось, может быть, сейчас это прозвучит с неким пафосом, да, другого и чего-то большего вот, в фотографии и в своей реализации как фотографа. И я пришла вот к ценностям документалистики. То есть стала постепенно больше снимать вот, не искусственные образы, а моменты самой жизни, как она есть. Вот, как что проходит в данную секунду без вмешательства моего. И, конечно, технические навыки, отработанные на многолетней постановке, весьма здесь пригодились. Uh -huh. а, Во-вторых, этот период у меня совпал с переездом из Москвы в Амстердам в 2012 году где затем я с семьей жила почти шесть лет. Вот там я окунулась в совершенно новую для себя культурную среду, в том числе фотографическую, и одновременно стала очень так жадно знакомиться с творчеством фотографов в направлении документальной съемки. И меня буквально вот ошеломило, честно признаться, Это смелость какая-то, вот искренность, чувственность и своего рода человеколюбие этого жанра. Вот с неким приятным удивлением я обнаружила, что этот жанр фотографии тоже имеет значительное число своих ценителей, зрителей, и что современные семейные фотодокументалисты они выходят, вышли точнее на новый уровень благодаря отчасти цифровой эры фотографии, что они печатаются, собираются в свои сообщества, устраивают свои воркшопы и выставки. Это для меня было прям вот ну, буквально открытие после моей вот такой моего российского периода фотографирования. В-третьих, возник такой дополнительный, переключающий меня из постановочной фотографии момент, когда мой старший ребенок, сейчас у меня двое детей, уже перестал быть младенцем к этому моменту. И мне, как маме, стало гораздо интереснее снимать его, а потом уже и дочь, именно документируя моменты, Uh, которые своего рода были как, ну, и в настоящем моменте находятся uh, как летопись о том, uh, как мы живем, да, чем мы живем и как они развиваются, дети
0: мои. Ну, то есть так, это такой обратный подход, вот, чем вот эти вот привязанные, как это называется, инстамамы, да, которые выкладывают фотографии, где все красивенько и так далее. У тебя ты сконцентрирована на том, чтобы вот наблюдать, собственно, момент, да, и его выхватывать.
1: Да, конечно, каждый фотограф здесь накладывает некую свою предвзятость, все-таки как следствие личного мировоззрения и эстетического восприятия. Здесь много категорий, да, в которых так сказать, выступают семейные документалисты, это вот и постановочный непостановочный портрет, и быт, и юмор. И здесь есть и какая-то меланхолия, какие-то сложные моменты жизни. Очень большой спектр, и именно это, мне кажется, привлекает и тянет меня вот к этому жанру фотографий. Здесь еще ты меня спрашивала еще до интервью по поводу Салиман, мы с тобой говорили, да? То есть да, какая как бы, икона, <с да. Да, вот она одна из самых знаменитых американских современных фотографов. Сейчас ей 70 лет, она по-прежнему фотографирует и радует нас своим творчеством. Именно она для меня когда-то открыла вот эту новую фото вселенную. Я однажды посмотрела документальный фильм о ней и ее творчестве, и настолько жадно прильнула к ее знаменитой фотосерии ⁇ Близкие родственники ⁇ То есть, если вообще это интересно, вот просто начать с чего-то, да, вот, вот эта фотосерия ⁇ Близкие родственники ⁇ мне кажется, может быть таким... Эм прекрасным путем погружения. И я всматривалась буквально в каждую деталь вот этих ее фотографий, этих реальных людей, детей, живущих в кадре своей полноценной, сложной жизнью. И все это было передано настолько потрясающе, что после этого смотреть вот этот вот э, тренд смотрите, как круто я живу, ну, стало совершенно как бы неинтересно. Вот.
0: Да, спасибо большое за рекомендацию. Давай еще раз повторим. Салиман, близкие родственники, да, для наших да, служителей
1: родственники. Да, серия, одна из ее ранних серий. Мы еще с тобой э, затрагивали вопрос э, этики м, документальной фотографии.
0: Вот это очень интересно, а, конечно, как да. Вот время, да, это новая этика, она влияет на документальных фотографов и то, что они.
1: Да, делают. это м, я вот подумала над этим довольно сложным а, вопросом для любого <свят> документалиста. А, с одной стороны видно, что люди будто больше раскрываются в интересе к документальному жанру. С точки зрения фотоискусства, а с другой стороны, документалистика как жанр, который ставит перед собой цель помогать человеку понимать человека, и как жанр, который не лжет, <клых> она невозможна без отрагивания личных границ. И вот это очень сложная тема, и очень всегда чувствительный вопрос. Ту же Салиман подвергали критике и запрещали. Прежде всего потому, что на фотографиях у нее есть обнаженные тела ее детей. Сейчас это признанные шедевры, да, но вот и у этих шедевров был период вот цензуры. И цензура это всегда непростой вопрос, и он не может быть другим. Есть здесь у нас, у фотографов свои законы о фотографии, да, которые защищают фотографическое искусство. И вместе с этим есть законы об авторском праве, о праве фотографа, и в том числе правильно на изображение, то есть о праве модели, защищающие э, интересы э, модели. И есть еще много других законов общества, которые меняются и частных правил каких-то сообществ. Фотографу, документалисту здесь нужна, на мой взгляд, очень серьезная, гораздо более серьезная, чем в других направлениях, способность э, к самоанализу целей э, фотографирования и готовность фотографа разделять ответственность за эффект э, опубликованных, э, сделанных фотографий.
0: Угу. А можешь чуть и... подробнее объяснить, что такое самоанализ целей фотографирования? Самоанализ целей, да. Когда ты нажимаешь на кнопку,
1: даже если это рассказывать как такой полубессознательный процесс, когда вот прям, так сказать, ты что-то видишь, у тебя сама рука тянется, да, и нажимает на кнопку. Все равно всегда, когда ты в итоге приходишь и перебираешь то, что ты снял, обрабатываешь их, как-то крутишь, ты осмысливаешь, о чем эта фотография, для каких целей. Практически это каждый раз такое культивирование в себе гуманизма.
0: Не навредит да. ли она кому-то? Не да?
1: навредит ли она, да, о чем она говорит, как ее воспримут и вот это восприятие, на что оно повлияет в жизни конкретного человека. Uh -huh. вот. И сейчас, конечно, очень непросто публиковать документальные фотографии в социальных сетях с детьми даже когда кажется, что абсолютно все нюансы соблюдены, то есть мы, я сейчас не говорю вот о Салиман, где обнаженные дети присутствуют, я говорю вообще как бы о каких-то фотографиях, которые не вызывают практически никаких ассоциаций с какими-то неэтичными вещами. Тем не менее это всегда очень такой риск большой, да, что на себя может кто-то нажаловаться или бот, который, или как правильно называется искусственный интеллект или программа, да, которая ищет фотографии, которые запрещены публикации по каким-то причинам автоматически. да. То есть здесь ты можешь столкнуться с тем, что тебя просто забанят. У меня был случай, и не однажды, когда я получала предупреждение от Фейсбука, от Инстаграма. Мне даже как-то не очень хочется серьезно наступать в этом разговоре на тонкий лед и давать общие оценки тенденциям, текущих запретов. Я вот лишь, наверное, скажу, что я безумно рада, что и World Press Photo, и Documentary Family Awards, и другие конкурсы, включая австралийские, продолжают существовать и нести свои гуманистические идеи в общество. И интерес у людей к репортажной фотографии, как мне кажется, растет и... Это нам дает возможность э, познать человека, да, смотреть на жизнь открытыми глазами, значит, и при желании менять ее к лучшему.
0: Вот ты затронула тему авторского права и права на изображение своего лица. Вот, например, когда ты занимаешься стрит-фотографией, да, уличной, да. эти законы авторского права, они означают, что ты должна получить разрешение у человека, которого ты там случайно сняла на улице, на то, чтобы где-то потом это опубликовать или нет? Как вот это устроено?
1: Да, к счастью, к счастью, это далеко не всегда так. Стрит-фотография и вообще фотографическое искусство на этот счет защищено своим законом. В общем, если ситуацию рассматривать, то если я снимаю людей на улицах в публичном месте, которые производят какие-то действия, в которых они предполагают, что они могут быть увидены другими людьми незнакомыми, и это не является каким-то порочищем, то есть моя фотография не провоцирует неприятные последствия для этих людей. Я могу их снимать и могу публиковать без разрешения. То есть, ну, то есть условно не ты можешь модели. снять человека,
0: который на пляже там отдыхает, но ты не можешь снять человека, который, я не знаю, наркотики около магазина употребляет.
1: Ну, наверное, можно и так сказать, то есть здесь ты смотришь на то, что, ну, опять же, да, задаешься себе вопросом, о чем, да, и зачем ты делаешь эту фотографию, то есть если человек, конечно, напичкан в себе какими-то вот этими проекциями, что надо всех подвергать стыду за какие-то такие правонарушения и так далее но оно, конечно, прослеживается в том числе и в его творчестве. То есть э, у меня, ну, на мой взгляд, нет такой проблемы. Здесь уже какая-то интуиция, что ли, своего рода вырабатывается. Меня очень часто спрашивают, а как же вот ты снимаешь незнакомых людей? И э, я, как правило, уже... Почти что, стандартно отвечаю, что э, я этот момент очень хорошо чувствую. Я никогда не прячу камеру, то есть я никогда не делаю вид, что я не снимаю, а на самом деле снимаю. Я сижу с фотокамерой, я направляю ее в их сторону. Как правило, уже даже на подсознании ты можешь определить, э, этот человек против того, чтобы ты его снял, или не против. И очень часто э, они, когда видят, что их снимают или сняли, они улыбаются. Некоторые даже подходят и э, дают там свой e-mail, чтобы я прислала фотографию. Я себя комфортно ощущаю в этом смысле. И э, есть, э, кстати, здесь у нас на э, Норсен-Битче даже... Такой фотограф, который вывешивает по моему чуть ли не ежедневно фотографии, которые он сделал незнакомых людей там на пляжах и. Каждый может попробовать себя найти, да и как бы выразить свое мнение, взять эту фотографию и так далее. Здорово, вот. это еще и про
0: жизнь комьюнити, <рех> да, немножко?
1: Да, это еще и про жизнь комьюнити.
0: Ну, вот последний, наверное, будет вопрос. Если говорить о документальной съемке семей, да, вот о которой мы начали уже говорить, там же всегда они знают, да, что ты будешь их снимать. Вот как ты выстраиваешь эту коммуникацию, чтобы они не очень, может быть, замечали, что на них направлена камера?
1: А, да, это вообще отдельная такая тема. Чтобы снять то, чем живет конкретная семья, мне нужно не просто как фотографу формальное разрешение, а еще и, конечно, личный контакт с семьей и вот погружение в ее, так сказать, какую-то историю. И вот тут я вижу таким особым смыслом нести фотографу, документалисту свою такую уверенность, расслабленность и доверие на этих съемках, потому что, в свою очередь, это вот доверие, расслабленность и искренность очень зеркалируются теми, кого я снимаю. Младшие дети, они, конечно, по-разному, но, как правило, лет до девяти, после того, как мы знакомимся, там пьем чай и болтаем с родителями перед началом основного процесса съемки, они вообще мало обращают внимание на то, что их снимают. То есть они видят, что родителям не доверяют, и пока еще в их возрасте они не привязаны к некоему образу себя, поэтому с ними все очень просто. Ну, точнее, просто. Не очень, но просто. А со старшими детьми это, конечно, более такой комплексный подход. Мы с ними, как правило, договариваемся о том, как, зачем и что мы будем снимать. И некоторым я показываю, что я снимаю, показываю съемки своих детей, своей семьи, то есть приношу прям какие-то принты. И, конечно, то, что в документалистике нет вот этих сценарных директив и каких-то, да, вот арендованных по времени помещений или вот этого уходящего художественного света и нанятых визажистов, многое облегчает. Никогда нету вот этого... Этой спешки, да, что вот, вот прямо сейчас, вот через полчаса, я там закончу съемку, и мы ничего не успели, давайте быстрее что-нибудь делать. Я воспринимаю вот это как такую некую миссию, да, по фотографированию искренних моментов, которые вот должны проявиться да, в моем присутствии, и которые будут потом согревать душу и напоминать этой семье о каком-то вот прожитом времени. Как правило, с родителями мы заранее выбираем, обсуждаем, да, что вот характерно для их семьи, что подразумевается, будет происходить в момент моего прихода, как фотографа в их семью, и что бы им хотелось запечатлеть. И вот начинаем мы, как правило, с таких вот очень простых вещей, там, не знаю. Завтрак, обед, там, например, готовка еды там, к этому завтраку или обеду, уборка, уроки, игры. Тут важно войти вот в этот... В а, Поток.
0: Uh -huh. Да, поток в
1: рутину. И, как правило, уже через полчаса, иногда даже раньше, люди перед моей камерой расслабляются. И вот тут как раз и начинается вот этот вот процесс невидимки, да, которая так вот, вроде бы, как перемещается, как тень в пространстве, иногда даже, может быть, что-то просят повторить, да, там, как-то вот зайдя там с какого-то другого там э, ракурса, и вот начинается такой кайф экспромта, когда вроде бы мы не фокусируемся на том, что мы хотим кого-то удивить, а в результате получаются кадры, которые способны вызвать вот очень высокие эмоции несмотря на то что они снимаются для себя даже у посторонних зрителей эти кадры конечно имеют вот абсолютно иную ценность то есть когда ты на них смотришь ты не вспоминаешь как ты готовился к фотосессии ходил в магазины, покупал там какую-нибудь там красивую одежду а Ты вспоминаешь, как вот, да, пришел фотограф, вы посмеялись, выпили чай, там, обменялись какими-то там новостями, и потом вы продолжили жить своей такой естественной жизнью, и у вас остались вот эти воспоминания с теми предметами быта, в той одежде, в которой вы обычно ходили, и вот это вот Настолько как бы классный момент, настолько он, так сказать, наполняет вот, красивыми смыслами жизни, что, конечно, это прям безусловная ценность.
0: Очень здорово и красиво ты рассказываешь. Я запомню выражение кайф экспромта" на будущее. Мне очень понравилось. Надя, спасибо тебе большое, это была фотограф из Сиднея, Нади Брит, и давай, наверное, еще для наших слушателей расскажем, где можно твои фотографии посмотреть, конечно же, на сайте в описании этого подкаста, если ты разрешишь, мы разместим пару кадров, но если кто-то захочет более подробно ознакомиться, куда идти.
1: Да, конечно, безусловно, мне безумно приятно и поучаствовать вообще в этом проекте подкастов И, естественно, показать свои работы Брит в одно слово, фото, это мой фотосайт
0: Заходите, смотрите и вообще изучайте документальную фотографию Это целый огромный прекрасный мир Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.